0: para llevar los detalles de la jornada en estos eh, temas de interés y que eh, pues estamos eh, platicando desear eh, con motivo de estos eh, temas desear los mejores parabienes es, es la primera emisión del 2024 y espero que sea todo el año espero que sean muchas la emisión 2024 de Estricto Derecho y nos acompaña, está con nosotros el, el, a través de Zoom, el maestro eh, Romualdo García. Romualdo García, que eh, eh, pues vamos a platicar sobre el tema que nos atañe eh, en esta jornada, sobre los temas de interés de lo que está sucediendo. Estricto derecho: el primer gran fracaso de Morena en 2024, la no ratificación de Ernestina Godoy. Estimado
1: Maestro Romualdo García, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año. ¿Qué tal, Max? Muy buen día y muy feliz año para ti y para todo nuestro auditorio que nos hace el favor de escucharnos y también de sintonizarnos por medio de las redes sociales. Efectivamente, como lo mencionas, hoy vamos a abordar este tema, el primer gran fracaso de Morena en 2024. Sí. y ¿Qué fracaso, Totote? Porque la no ratificación de Ernestina Godoy hay que dimensionarla en su justa medida. Estamos hablando no de una pieza cualquiera, no de un elemento pequeñito dentro de lo que es el, el sistema. Estamos hablando de, de un peso pesado dentro de la estructura morenista y la caída de Ernestina. Realmente, pues hace tambalear los cimientos de, del morenismo y es un muy mal augurio para empezar este año 2024. Y lo más grave, pues, es que se trata otra vez de malas noticias para el oficialismo. Hay que recordar que tuvieron un mal cierre en 2023 porque no pudieron conseguir los votos suficientes en el Senado para cumplirle al presidente López Obrador su capricho de designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de las que él había propuesto en la terna. Y debido a ello, pues el presidente se vio obligado a designar por dedazo a la actual ministra Lenia Batres, pues quien ya ha empezado a darse a conocer, ya hizo gala de su vulgaridad, de su desconocimiento jurídico, ya, ya se está mostrando sus credenciales. Eh, en, en este cargo y pues ha sido de manera bastante lamentable. Entonces, pues empieza este año, todavía no se reponían de este revés en el Senado en 2023 y el partido del presidente vuelve a ser derrotado, pero ahora en su intento de ratificación de Ernestina Godoy. Sin embargo, pues vayamos por partes. ¿Quién es Ernestina Godoy? es una de las militantes fundadoras de, de Morena, estamos hablando de una persona ya, ya de edad, el próximo 17 de enero estará cumpliendo 70 años, este iba a ser un excelente regalo de cumpleaños sí. para Ernestina, iba, iba a, a celebrar sus siete décadas de vida con cuatro años más al frente de la Fiscalía General de la Ciudad de México y hasta el día de hoy, 9 de enero de 2024, sigue desempeñándose como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, pero es hasta el día de hoy, porque como ayer no fue ratificada como fiscal general por el, por el poder legislativo de la capital de la República, pues no va a poder recibir este regalo de cumpleaños, no va a poder continuar otros cuatro años más como titular, porque no alcanzó la mayoría calificada que se requería. En consecuencia, pues va a tener que dejar el cargo y tendrá que nombrarse a alguien más como fiscal general de la capital de la república. ¿Y cómo fue que llegamos a esto? Es muy interesante lo que pasó, hay que revisar a, con detalle porque este suceso nos deja varias lecciones que habrá que tener en cuenta próximamente aquí en, en nuestro estado. En septiembre de 2018, Ernestina Godoy estaba ejerciendo por segunda vez como diputada local en la Ciudad de México y además era la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Poder Legislativo. Sin embargo, en noviembre de ese año pidió licencia como diputada por tiempo indefinido, porque a partir del 5 de diciembre de 2018, Claudia Sheinbaum la nombraría Procuradora General de Justicia. Después vino este proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, y a partir del 9 de enero de 2020, nuevamente la nominó la ex jefa de gobierno, Sheinbaum, para que el Congreso de la Ciudad de México la designara por un periodo de cuatro años como la primera fiscal general de esa entidad federativa. Y aquí viene un dato muy importante: en esa ocasión hubo 61 votos cuando se designa como primera fiscal general. 61 votos se emitieron, de los cuales fueron 60 votos a favor de Ernestina Godoy, 60 de 61. ¿Y por qué hacemos referencia a toda esta información? Pues porque estamos hablando de una mujer con un peso específico dentro de Morena, una persona cercanísima a la precandidata Sheinbaum, de quien tuvo toda la confianza para ocuparse de la Procuración de Justicia en la Ciudad de México durante todo su mandato que también es de las más íntimas confianzas del propio presidente López Obrador, quien ha salido a defender la capa y espada. En su momento anunció que si no la ratificaban, pues que él se iba a encargar de abrir las puertas de Palacio Nacional, a ver ahora dónde, dónde la acomoda, porque ya se actualizó ah. este escenario. Pero lo que sí nos debe quedar claro es que se trata de un perfil de, de, de muy alto calibre dentro del, dentro del oficialismo, y que en su momento era también incluso bien vista por la oposición. Acabamos de mencionar este consenso, pues ca casi la unanimidad en, en, en el momento de su primera designación. Y entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no, ahora, cuatro años después, no pudo ser ratificada? ¿Dónde quedó ese apoyo abrumador en, eh, que tuvo en sus inicios cuando prácticamente la totalidad del Congreso de la Ciudad de México la designó como fiscal general en el 2020. ¿Por qué cuatro, año, cuatro años después su permanencia rechazada? ¿Y cómo fue que Ernestina Godoy desperdició este capital político tan importante? Y aquí, para mi punto de vista, hay una sola respuesta. Los propios errores, todos ellos muy graves, de la señora fiscal general de Justicia de la Ciudad de México el primero y el más grave, el permitir la politización de la justicia. ¿Por qué? Pues porque ella dio pie a que la Fiscalía Capitalina fuera utilizada para todos los fines que se quisieran, menos el de hacer justicia. Tuvimos un caso gravísimo cuando a petición del actual Fiscal General de la República de Gertz Manero, se prestó la Fiscalía para que hubiera para que pudiera consumarse la venganza personal de Gertz Manero en contra de su expuñada, de Alejandra Cuevas Morán, quien tuvo que ser exonerada por el pleno de la Suprema Corte. Entonces, estamos hablando de que la, este asunto llega hasta la Suprema Corte y queda en evidencia la forma tan burda en que se utilizó el sistema de justicia para una venganza personal. También es muy grave el servilismo que siempre mostró hacia Claudia Sheinbaum. Una conducta totalmente indebida porque precisamente para eso se hizo esta reforma que le otorgó autonomía constitucional a las entonces procuradurías y las transformó en fiscalías y fue precisamente para que no estuvieran al servicio de los intereses del gobierno en turno. Ernestina Godoy hizo a un lado estas disposiciones y prefirió convertirse en una fiscal carnala, como siempre se le mencionó en los titulares de los de los medios. Y precisamente para demostrarle su lealtad a Claudia Sheinbaum, pues se dedicó a la persecución de opositores, de potenciales rivales políticos. Llegó incluso a, a la práctica del espionaje, este espionaje indiscriminado, que incluso fue denunciado por medios de comunicación de gran prestigio como el propio New York Times. Y pues a eso hay que sumarle escándalo tras escándalo, como fue lo que ocurrió, con el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, a quien fueron y detuvieron eh, de manera bastante arbitraria, que incluso tuvieron que intervenir los tribunales del propio Poder Judicial de la Federación para, que, para ponerle un alto a, a estas acciones tan, sí. tan ilegales que estaban desarrollando. En fin, todas estas conductas ilegales, ilícitas, todas las presiones, chantajes, amenazas, incluso en, en estos días, ataques armados contra una legisladora de, de, del Partido Revolucionario Institucional. Sí, sí. Es, es realmente un escenario que por donde lo vean, donde lo vea, donde lo queramos ver, no hay manera para que pueda lograrse, para que pudiera haberse logrado la ratificación de, de Ernestina Godoy.
0: Hay una más una, un dato, aportación para lo que estás diciendo que en este escenario de la persecución, de la, de, de la intervención telefónica, de las, del espionaje telefónico político, donde se vio involucrado el estado de la Fiscalía General del Estado de Colima, ¿eh? o sea, no es cualquier cosa donde este pues eh, la Fiscalía de Colima, atendiendo a, a estrategias de la propia Fiscalía General de la Ciudad de México, eh, que, dirige, que dirigía Ernestina Godoy, pues bueno, se prestaron este tipo de acciones, ¿no?, de, y ahorita se hacen los ingenuos, como que no saben nada, como que no. Ay, pero fino, finalmente, Constantino Taguada los descubrió y los encueró de cuerpo entero, ¿no?
1: Así es. Y efectivamente, como lo mencionas, dentro de varias de estas irregularidades tan graves que hemos mencionado, hubo incluso participación también de la Fiscalía de aquí del, del Estado de Colima, por medio de, de su actual titular quienes se prestaron precisamente a servir a estos propósitos pues terriblemente contrarios a lo que es el Estado de, de Derecho. En fin, pues sucedió lo inevitable porque desde el 13 de diciembre ya se había intentado eh, eh, que se ratificara Ernestina, no fue posible en aquel momento, desde entonces no daban los números, se prolongó su agonía hasta ahora, hasta enero de 2024. Ya no se podía posponer más porque hoy, hoy concluye precisamente su, su mandato. Y por eso en la votación que se desarrolló el día de ayer, pues únicamente pudo obtener 41 votos a favor. No le fueron suficientes porque requería de una mayoría calificada de dos tercios. Tuvo 25 en contra, cero abstenciones mm -hmm. e incluso dentro de esos dos votos a favor. Fueron incluidos dos, del, dos de diputadas del PRI, quienes alcanzaron a ser, eh, pues, compradas sus voluntades para que pudieran sí. prestarse sí, a no. esta ratificación, y ni así le fueron suficientes. Pues sí, es, es una terrible noticia para el oficialismo, para la propia Claudia Sheinbaum, apenas va empezando el año y ya vivió su primer gran desastre de 2024, y pues ahora... Después de, lo que, después de lo que le pasó con García Harfuch, pues ahora le tumban a Claudia Sheinbaum a la que ella siempre se refirió como la mejor fiscal del país. Qué tragedia, qué desgracia para ella que la mejor fiscal del país pues no pudo ni siquiera ser ratificada para que pudiera permanecer en su cargo. ¿Será este el aviso de una futura derrota en caso de la contienda presidencial? En su momento lo sabremos. Y para cerrar, pues, ¿por qué decíamos que pusiéramos atención a este tema? Pues uh -huh. porque en Colima, en su momento, habrá que evaluar el trabajo del fiscal porque el artículo 82 de la constitución local establece, pues, que en este caso el fiscal dura seis años, pero que se puede reelegir. Uh. Entonces es factible que Indira, antes de irse, o en su momento, a quien ella quiera colocar, porque ella ya se ve en otros, en otros lugares, en, dando otros vuelos, pues quieran prorrogarle seis años más al fiscal general su cargo. Pero también, al igual que ocurre en la Ciudad de México, se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes habrá que estar pendientes de esta situación aquí en nuestro estado, porque además hay que recordar que el fiscal también es magistrado y uh -huh. que no se ha materializado este movimiento y que el Tribunal de Justicia Administrativa está esperando a Brian García Ramírez desde hace tiempo y hay un magistrado que le está calentando la silla uh -huh. ilegalmente. No puede, no puede ya seguir impartiendo justicia a ese magistrado porque ese lugar lo tiene que ocupar el actual fiscal y no ha hecho lo necesario el Congreso para que esto suceda. Todas sí. las actuaciones que este magistrado realice por estarle guardando el lugar a Brian son contrarias a la ley. Es cuanto más.
0: Oye, nada más para eh, cerrar este tema, hay que decir, por ejemplo... Eh, Nachito Peralta, el protector de este gabinete, de este gobierno, este y porque fue protector, de, en realidad, de, de esta fiscalía, perdón, corrijo, de esta fiscalía, eh, tuvo como empleado que le cuidaba las espaldas a este Fredin Angulo. El eh, actual fiscal fue el que le cargaba el, el portafolio y el que hacía las labores de la agenda, ¿no? Agendar las múltiples citas que tenía el, el, el secretario de, de turismo. Este, eh, en ese contexto eh, propuesto por su madrina la gobernadora Indira Vizcaíno, pues tuvieron que este, ponerlo como fiscal evidentemente eh, se violó la ley porque primero lo pusieron y después modificaron la ley para decir que podría ser una persona nacida en Estados Unidos ¿no? este, podría ser fiscal de general del estado cuando las leyes pues, no lo determinaban así, o sea no modificaron primero la ley para que lo, lo hicieran visible, ¿no? ahora, ahora bien eh, ya, era, ya, era, ya era magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y goza de esa dualidad. Bueno, no, nada más que no hay que este, checar si le estén contando la antigüedad porque son muy dados ahora en esta cuarta transformación a contar todo. Entonces no le vayan a estar contando la antigüedad a Brian García este, como fiscal y como magistrado. para que al rato que se va a jubilar, pues se jubile con honores, ¿no? Hasta con honores.
1: No vaya a querer hasta cobrar doble sueldo también. Así es, el otro sí, maestro. Sí. Tenemos dos otros sí. Ven, otros tíes. sí. Eh, sí. La, el primero, eh, decíamos al principio, eh, esta, este debut de la ministra Lenia Batres, la ministra del presidente, se quiso estrenar dándole supuestamente una lección a la Suprema Corte y pidiendo que ella la inscriban en el ISTE, porque ella no quiere un seguro de gastos médicos, ella quiere atenderse en el ISTE. La Suprema Corte le dice que no, que no es posible, porque el ISTE, como su propio nombre lo dice, es para la clase trabajadora y los ministros y las ministras de la Suprema Corte no son trabajadores, son patrones, tienen el carácter de patrón. Entonces, evidentemente, pues no era factible y pues ahí nos damos cuenta para empezar en un aspecto tan elemental como las personas, los perfiles que propone el presidente López Obrador, pues podrán bueno, saber bien. quizá de otros temas, pero de derecho evidentemente no. El otro sí, número dos, es bastante preocupante la situación que está sucediendo en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón eh, en estos días se hizo pública una petición escrita que firma el personal que ahí labora dirigida al congreso donde solicitan que se reconsidere la negativa de otorgarles más presupuesto se pedían dos millones más quedaron aproximadamente once millones nada más porque se requieren por eso se pidió ese incremento porque se necesita estamos hablando según lo que denuncia el propio personal de, del tae que están pendientes están de, están pendientes de trámite más de cuatro quinientos juicios sí. de carácter burocrático, más de cuatro quinientos expedientes que tienen que ser atendidos por 13 personas. Es una tragedia, eh, procesalmente hablando, esto que está sucediendo en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, nada más para, para cerrar el punto y volviendo otra vez con la ministra Lenia Batres, acá ahora que asumió el cargo se quejaba porque le habían dejado noventa y tres asuntos para tramitar Acá hay cuatro mil perdón acá hay más de cuatro mil acá son cuatro mil quinientos ellas se le hacían mucho noventa y tres asuntos pues aquí la mayoría morenista en el Congreso del Estado está asfixiando presupuestal laboralmente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón y parece que lo que menos les interesa es que haya justicia laboral en el ámbito burocrático porque están ahorcando al tribunal de arbitraje y escalafón.
0: Y el protegido de Monchito, porque dicen que es protegido del Monchito, este ahí el esposo de ya sabes quién, este ese protegido, este magistrado, es el único magistrado que de gris se viste diario, es muy gris es muy básico y no tiene la habilidad, sí, 4.500 expedientes detenidos. Este, cuando fue funcionario de, de Ignacio Peralta, bueno, igual de gris ahora, es, es un gris Oxford, está especializándose en gris Oxford. La justicia laboral en Colima es nula y evidentemente esto se debe precisamente pues, a cuestiones, este, incluso que podrían rayar en temas políticos, ¿no? Romelu?
1: Pues tan sencillo, Max, si la intención de la gobernadora es que este funcionario le desocupe el espacio para ella poner a alguien que sea leal a sus intereses, pues que no nos perjudique a todos los demás que tenemos que atender algún asunto en el Tribunal de Arbitraje y Escalafor, que lo siente, que hable con él, que le pida su renuncia, como regularmente se estila, y que ponga a alguien, pero que los juicios se tramiten que los juicios avancen. Estamos hablando de juicios con retrasos de tres, de cuatro, de seis, de años que, que están ahí esperando que se les dé una resolución.
0: ¿Y la justicia federal ampara a las personas? ¿La justicia federal ha logrado abrir las puertas del Tribunal de arbitraje de Escalafón o, no, lo, o no,
1: no se puede? Sí, cualquier, de hecho cualquier persona que se encuentre en este supuesto que su caso que se esté tramitando ante el TAE no esté avanzando en los, ter en los tiempos que marca la ley, pues perfectamente puede acudir y promover un amparo para que esto, para que esto suceda. Ya, es. ya ha pasado y estuvo pasando eh, cotidianamente el, el año pasado, evidentemente se genera una situación de, de crisis y por Así. eso yo decía hace un momento, si, si lo que se trata es de que se vaya este funcionario, pues ya que lo quite, que e ella lo puso de común acuerdo con, con Ignacio Peralta, pero pues sí, yo, yo quisiera en, en, este, en, este, en este caso no referirme solamente al a, a propio titular del tribunal, sino al resto de, de personas que laboran sí. ahí y que están siendo sometidas a una presión, a unas condiciones realmente inhumanas en las que no es factible que puedan continuar trabajando. Si el, si el problema es con el presidente del tribunal, pues que se arregle ese problema directamente entre la gobernadora y el presidente, pero pues que se oxigene ya eh, la labor jurisdiccional del Tribunal de Arbitraje. y Escabar. Ojalá, porque tienen que ser una ruta
0: primordial, una ruta de eh, poder devolverle la esencia a ese tribunal. No es posible que esté con esta inacción, ¿no? Ahí está la cosa. Gracias, Romualdo. Gracias, Max. Muy buen día y feliz, feliz año, año. año. Feliz año Vamos a ir a la pausa, regresamos a Estricto Derecho con el maestro Romualdo García. Regresamos.